0: 各位好，欢迎收听麦米说播客，我是 Adam。录制本期节目非常开心，因为我们又迎来了一位新主播亚涵。Hello， 亚涵，你来跟我们听众打个招呼，然后介绍一下你自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是亚涵，非常开心啊！之后能跟大家一起来我们这个麦米说的这样档节目当中，来跟大家经常见面。啊。我是俏牌喜力国际汽联 F4 中国锦标赛、中国方程式大奖赛的外景女主持，那同时呢，我也是一名赛车的外景主持和解说，非常期待在之后的节目当中多多跟大家见面了。
0: 新赛季马上开始，以后我们看比赛，大家有兴趣也可以去看亚韩解说的比赛
1: 。嗯，那那也希望大家可以多多来支持我，然后来多多听我解说。
0: 今天和我们一起录节目的还有我们的老朋友光仔。Hello， 光仔。哎、嗯，们好，
2: 雅涵好，大家好，我又来了。那么上一期也是录了这个2019年最长的一期节目，我们的年度回顾。那么今天来录一个，也算是开篇了2020的一个。一测的一个就是冬季测试第一轮的一个感受，那么也是跟大家做一个简单的分享和预测，哎，很多都是个人看法，如果有什么说的不准的地方呢，还是不要给大家拍砖啊
0: ，就先这样。然后我们先来说一下新车吧，我们看到很多车队其实他们的涂装啊都变化非常大的，在你们两位的心中，你觉得哪辆赛车是你们心中的颜值最高的车呢？
1: 嗯，二零二零年的话，我觉得今年新赛季我心中颜值最高的车，当然小红牛了，因为我太喜欢他们的那个，哎呀，这个小奶牛车就是黑白非常的时尚，然后包括我们两位车手穿的这个衣服，据说是跟这个时尚品牌有合作，所以整体我感觉完全是今年新赛季的我们的时尚担当车队了
0: 。非常赞同亚涵的说法。呃，他们车队的车一发布，就是他们渲染的图片，又感觉，嗯，没错，肯定是今年所有赛车里最好看的，尤其是从上往下的俯视的视角的照片，它黑白的整个赛车黑白的配色，非常的鲜明，然后又简洁。我确实我，我我是一个迈凯伦车迷，但是我不得不说，他们的赛车涂装是比迈队的车好看。
1: 对今年迈凯伦的那个涂装，我有点看不太懂啊，因为感觉他们，尤其是诺里斯弟弟他穿的那个裤子，每次我看到两位车手穿那个裤子，仿佛自己就进入了小时候小学的时候经常看到那种眩晕动图时间，包括这个车的涂装，我个人感觉有一点点的迷。就不知道为什么会进行这样一个涂装的设计啊？那另外呢，就是感觉他们这个衣服整体设计非常的没有时尚性，色有一点点想想要感觉<笑>跟小红牛对比完了之后就觉得哇，小红牛的这个配色真的是今年非常高级时尚担当没跑了
0: 。嗯，那光仔你呢？你觉得哪辆车是你的心头哈？呃，这个雅涵刚才
2: 也说了很多啊，这个其实这个我们的。阿尔法图瑞，也就是小奶牛车呢，他们其实是有一个，呃，跟意大利时装品牌，就是他们这个阿尔法图瑞就是他们的时装品牌，那么也是半夜四半夜三点多开始发车啊。意大利的品牌好像都爱这么干，是吧？那个法拉利也是半夜三点多开始开始穿着西服出来发车。但是雅涵也说了很多，其实我个人来讲的话，反而是我可能会选一个今年改变涂装也挺多的一个。车队就是大白兔和高露高路杰是吧？就是，就在就是就是威廉姆斯。<笑>那么其实今年的这个呃雷诺他们的全黑的测试涂装也也不错。但是后面我们觉得好像、哎、我觉得挺酷的，对，嗯、好像迈凯伦是。大家说到迈凯伦，其实迈凯伦他们今年的这个蓝色好像少了一点。但是就怎么说车快就行啊，这个车快呢也是比较重要。的，后面我们再结合他们一测的一个表现，继续再跟大家说。啊，所以你是最喜欢的，其实是微队的高露洁涂装,装，对，大大白兔配高露洁，我觉得车快起来了，然后也比<笑>也也比较可爱，然后很多人说应该让这个高露洁和大白兔一起结账，是吧
1: ？哇哦
0: ，所以他们应该要成为微队的赞助商
1: 。对，看来光仔是一个比较阳光的人啊，因为他那个高露洁就是有一种微笑的那种感觉，所以说就感觉放在。车上这种涂装设计概念就感觉，哎，整个威廉姆斯车队就今年非常的阳光向上，就一直在微笑的感觉，就很棒，很不错。而且高露洁嘛，因为是就大家都知道那种牙齿广告，所以说就一定要有一口那种灿烂的大白牙，<笑>所以说就感觉，哎、嗯，今年对，所以说就感觉今年威廉姆斯车队有一个这样比较好的寓意吧，也是想看他们今年的一些表现，要加油了。
0: 然后，其实我们从一侧来看的话，微队的表现，它提升确实提升了非常多。好，我们接下面，呃，我们可以聊一下各支车队一侧他们都完成了哪一些工作，然后表现的怎么样、呃。首先肯定是六届卫冕冠军梅赛德斯车队，他们的表现还是一如既往的强大。呃，相对于。去年的第一次东测，呃，梅赛德斯其实是表现的比较低潮的，但是今年的第一次东测，他们非常亮眼。不仅他们做出了最快的单圈，并且他们在上周整周一共三天的测试，几乎是零故障的运行。啊、嗯呃，你们俩觉得他们这种表现是他们的真实实力，还是还是有所保留呢？
1: 嗯，个人感觉像以他们往年的这样一个操作啊，会感觉应该是有所保留的吧。虽然我们看到今年奔驰依然是最稳最快的，而且三天这个测试的总里程排名也是所有车队第一嘛，最快圈速也是由这个博塔斯拿下来了。而且就是今年奔驰有一个黑科技，就是 DAS， 我相信两位都有关注。然后我就觉得。就是这个，今年在2020赛季被认为是一个合法的，所以其实我挺想跟大家去聊一聊这个 DAS 这个黑科技的，我还挺感兴趣的
0: 。应该是在第二天测试的早上，然后亮出了这一个东西，被摄像机拍到之后就引爆了社交媒体，然后很多人都对这个东西发起了讨论。呃，光仔，你觉得这个东西？它是符合我们现有的规则吗？以及它是不是安全？啊，就就是你觉得呃，你
2: 你怕就是比着比着赛，然后推着推着方向盘，然后突然有个突然有有事情，然后可能躲不开是吧
0: ？对对
2: ，其实这个东西吧，我们就是整个东测前三天，我第三天没没太关注，看了收尾的阶段。就前两天其实我就一直一直有在看嘛，然后。呃 ，DS 出来之后，很多的朋友也在就是做分析，包括 Sky 他们那边，呃，专家团也在做一些分析。其实这个东西，呃，简单也简单，难也难。它主要就是在这个发车，在这个长直路的时候呢，呃，方向盘会往这个就是往后拉，然后呢离车手会近一点。在这个重刹区的时候，方向盘会往前推。其实它是保证一个倾角前轮倾角的一个。呃，活动的幅度保证赛车的一个进弯的速度和稳定性，也保证长距离赛车在长距离当中的一个呃一个更好的表现。然后其实呃算是一个保证他们长距离速度的一个优势，也能够让车的轮胎好像就是怎么说更慢的一个磨损、啊。这算是只有只有梅赛德斯一家弄出来了这么一个东西啊。其实很很多人在关注，但是。呃、嗯、，FIA 呀、啊、也在去做相关的调研，也然后詹姆斯·艾利森和汉密尔顿都这个信心十足，说这个东西我们跟国际汽联已经很早就讨论过，肯定是不违规。但事事后呢，也也是不违规。但是我觉得，如果他真的就被禁掉了，除非就是出现呃比较严重的安全安全事故，就是比如说方向盘震断了，就是这种事情。如果没有的话，梅赛德斯应该会占一定的优势，但是。维特尔也说啊，这个东西可能并不是，呃，怎么说，并不是梅赛德斯杀手锏，可能梅赛德斯赢比赛也不靠
0: 这个东西，所以大家还是，我觉得还是理性关注吧，嗯、这就是我的一个看法。它其实是相当于它方向盘上有两个两条轴去转向，它起到的作用就是调整那个轮胎的倾角，从而提升可以赛车在大直道上的尾速，比如说我们上海赛道的这个大这种大直道，在蒙扎。还有在那个呃巴库这种赛道，它应该会有一些优势，当然它不大可能会成为一个可以大幅度的提升速度的一个杀手锏，不过也足以让其他车队头疼。嗯，其他车队会不会去复制一个这样的技术，可能还需要过几站才能知道，因为这种东西看起来不是。这么一两周东西可以引入的，对赛点他们那边说这个东西就是你复制完要
2: 装上去要合法要保证安全，呃，差不多至少要半年的一个时间。但是怎么里卡多也算很高风亮节，说已经梅赛德斯已经统治了整个涡轮时代，已经赢了这么多比赛，但是他也依然在不断的这种奋进当中，也依然在给我们做标杆。其实很佩服他们的一个创新能力和意识啊。但是我不知道这个里卡多心里怎么想，为什么我自己就没装上这个东西，是吧？
1: <笑>有点惨。而且你们有注意到没有？就是有了这个东西之后呢，就是它其实我觉得它一定的优势还表现在就是它轮胎的抓地力，还有一个就是轮胎的一个温度控制方面。因为之前有看到一些，就是大家的介绍有说，像轮胎的这个角度会导致轮胎的这样一个不均匀的受热，那就会使与地面接触的部分呢，其实比轮胎的其余部分更热。那其实通过改变这个竖角，可以有效的就是避免这一情况的出现，让轮胎的温度就更加平均。我觉得单凭这一点，包括就是说，呃 ，DAS 系统带来的一个轮胎的磨损。我觉得良好的一个轮胎温度控制，还有一个突破最高速度限制这样的几大优势放在一起，我觉得这个 DAS 其实能给奔驰车队在二零二零年新赛季带来很多惊喜的
2: 。对，那么其实刚才也是一开始忘了说了，就是呃梅赛德斯最好最想控制的其实是他们的一个高温下轮胎磨损的一个情况，还有就是轮胎起泡，这样的话他们 DAS 能够有效的。抑制轮胎起泡，能够就是在就是可能就是想象到的，就是如果跟法拉利很近，在进站策略的那么一两圈斗智斗勇的那个时间当中，可能拉出一点点优势。这一点点优势，我觉得可能就是在比赛当中来救命的。这、就是、脑子已经估计都都想破了，就是这样子。
1: 对，而且我感觉，如果这套系统它在2020赛季当中，它如果说是认为是合法的话，这必然会导致其他车队肯定都决定是否要争分夺秒去开发自己的 DAS 系统。所以说，其实我觉得这个就有一点点的不公平，也有一点点不公平的成分在，因为它的确会带来一些小的科技上的改变，带来一些进步。那这样的话，对其他车队来说，我感觉的确会有一丝丝的，会让他们觉得说，哎，为什么奔驰有这个？那我们是不是也要赶快抓紧时间去研发属于自己的这样一个 DAS 系统了
0: ？奔驰这么多年都统治这一项运动，那真的不是没有道理的。人家研研发团队的高效率和它的创新性，整个团队的呃合作的效率，确实也是所有车队里第一的。你说引入这种所谓的黑科技，奔驰也不是第一，第一次也不是第一家。嗯、呃，想一下往年赛季引入这种黑科技达到领先的优势的，最著名的可能就是09年布朗 GP 他们的那个 double diffuser， 叫双层扩散器。那时候他们首家引入引入这一个东西。然后在上半赛 季， 几乎就其他家还没有复制的时 候， 他们一路绝尘去统治了前几个分站 赛， 所以这种东西其实也不是没有先 例， 只能说其他车队没有奔驰创新那么强
1: 了。嗯， 而且这个规则据说在二零二一年的时候可能会被。禁用掉，所以说可能今年只能用这一年。其实还挺期待，就是 DAS 给新赛季带来的一些微小的变化嘛
2: 。对，反正明年规则也改了，用这个优势占一点是一点，然后用完拉倒，是吧
0: ？嗯，我们回想一下二零一九年东测奔驰的节奏。奔驰在去年的东测，他们第二周的测试。几乎拿出了一个跟第一周完全不同的一辆赛车，然后到去了揭幕战墨尔本，他们又仿佛的又换了一辆新车一样，完全的碾压去年东侧之王法拉利。你们觉得今年梅赛德斯在第二周的测试以及在揭幕战，他们还会不会复制去年的玩法，会拿出一辆让大家更绝望的赛车出来呢？
1: 光仔可以发表一下自己的看法。
0: <笑>呃，这这个是让我
2: 奶人是吗？不<笑>、就是，我我,我觉得<笑><对><笑>我我我觉我觉得我觉得吧，其实去年啊，这个我之前也在这个微博上搬了他们就是 Race.com 专家团的一个视频。其实说法拉利说的很明白，就是东侧快呢屁用都没有。那、这个。输澳洲输五十秒也会让人很绝望。其实，但是，呃，梅赛德斯他们一直都会在东测当中明白，就是里程数可靠性是最重要的一个东西。单圈其实完全完全的不重要。在二零一四年的时候，梅赛德斯曾经用过一个特别就是让人觉得骇人听闻，可能也别人不太会想的这么一个测试方法，就是，呃，当时还是八天的测试，只用一台引擎用爆了算，看看这些这个引擎的极限里程是多少。就就就是把它开开爆而已，那么也没有别的没有别的想法。那么其实我觉得梅赛德斯已经在这么多年累积下了足够的一个优势，可能而且今年的东侧只有六天啊，时间比较紧张，也肯定会有升级套件，这个大家百分之百放心。但是应该不会去夸张的去换一辆车，但是我觉得要换一辆车或者要赶紧赶赶路的、就是，反而是等会儿要提到的法拉利，是吧？
1: <笑>对，因为我觉得法拉利今年东测的确给人的感觉就是脑子瓦瓦特了，<笑>就有一种这种感觉，对吧？<笑>所以说，其实我我个人也觉得应该就会像光仔说的那样，<笑>不会做出像去年那种比较神奇的一些改动吧。嗯
0: ，在所谓的火星组里面，另外两支车队红牛和法拉利，从第一周的测试来看，你们觉得是？谁会是今年梅赛德斯的劲敌、啊？嗯
1: ，那如果说从往年来看，这是让我们开始奶人了是吗？<笑>那我奶一波法拉利好了。<笑>就是法拉利，其实今年就是会感觉它有一些迷惑嘛，因为改变了原有的这种测试思路和计划。然后，但是出师挺不利的，像维特尔因为感冒就缺席了第一天的测试，然后第三天上午法拉利又遇上了引擎的故障，所以说就感觉让他的这个测试的里程数还有这个可靠性就大打了折扣。然后今年所有车队当中，他们里程排名倒数第三，我觉得这不是一个大车队应该有的这样一个成绩，而且像他们第一轮当中法拉利的这个冲刺速度还有单圈能力都不是很厉害。包括在赛车的尾速方面也不够，低速的弯的问题仍然也存在。那个人会感觉就是说，像法拉利这样存在这么多的问题，我感觉他今年会不会有点凉凉啊？我要奶他。嗯
0: ，第一周的话，我觉得第一周可能各支车队大概还是专比较专注于稳定性、可靠性的测试，可能极限的速度。应该会放在第二周去测，但是法拉利确实，呃，像亚涵说的一样，他们的总里程数只有是所有车队里倒数第三的，这个确实是非常的不理想。至于说到他们的极限的速度的话，据说是他们有整整一周的测试都是调低了引擎的功率，所以他们的圈速应该不代表什么。但是他们比较乐观的一点就是，他们确实提升了他们的下压力，然后提升了他们的过弯的速度。据说，呃，从数数据上看的话，他们过弯的速度甚至会比奔驰表现的会更好。嗯
1: ，感不感觉就是今年法拉利就像是用了一种障眼法，就像是班里边儿那些平时成绩特别好的孩子们。在考试之前就会说：“哎呀，我没复习，我没复习。”然后就是会在真正的大考之前装出一副完全没有复习、什么都没有准备好的样子，就像是他的这样一个东侧表现一样。然后等到真正的赛季一开始，哎，一考试又在前面，说不定也会是这样的一个思路，就是有点像我们，呃，高中啊、初中班级里边那些伪学霸们一样啊，会做出这样的一个骚操作，只能说是骚操作了。
2: 但可能真的 就， 对 吧？ 时间不太 够， 六天去给你准备一套新 车， 准备一个升级件。但是比诺托说他们准备 了， 澳洲有升级 ，B 版车也在计划当中。但是我觉得你啥也不 测， 那这个里程数不 够， 对 吧？ 发烧感感冒是感冒的事 情， 然后引擎故障那个其实是机油泄 漏， 但 是， 呃， 确确实实是存在问题的。但是我我不太确定法拉利还。赶得急，就是前两站我觉得有点危险，毕竟去年澳洲输了五十秒嘛，输给梅奔输了五十秒啊，所以有点不乐观
1: ，只能说有点
2: 不乐观。但是长距离的圈速什么都没有，然后纽维纽维爸爸纽维大神也说，我们最难猜的就是法拉利，他到底怎么样？因为长距离圈速没有，尾速也没有，什么有用的信息都没有给我们留下。
0: 就看一下第二周他
2: 们对表现怎么样对
1: 。对，第二周
2: 再不行那，那就那就真不行了
0: 。红牛倒是看起来非常强劲。
1: 嗯，他度过了非常有成效的一周，对吧？对
0: 。对嗯、对红牛，对红牛，除
2: 了小维打了一波转，然后有一点就是他们为了什么？第二天他也就是,是有人说是为了保证赛车的安全去换了一套引擎。那那套引擎，第一套引擎其实完全没炸，也没坏。就是为了保证安全。那么我觉得红牛这边，呃，用专家的话说，就是他们至少会去争一个车手冠军，就是完成度是不错的，而且在这个扩散器啊、底盘啊都有很大的一个进步。而小维，小维说了一句话，也是一个新闻稿的标题，说我们红牛的车在每个赛道都会很快。其实之前也是跟很多朋友聊过这个问题，就是可能今年红牛在一些赛道能够。快一点，但是在大多数赛道慢奔驰零点三到零点四秒的话，他就会有去至少拿台子或者去争分冠的一个机会。保持可靠性的话，我觉得红牛可以搞一搞啊。我觉得今年红牛有机会去站在奔驰的后面，当然只是一个不负责任预测，不负
1: 。你不要随便奶人好不好？感觉维斯塔潘今年已经开始准备打击汉密尔顿的鸭子。
0: 嗯，是的，应该这种新生势力要挑战一下这种老牌的世界冠军了。对，而且他们真的很厉害，本田本田特别的争气，整个三天的测试，他们的动力单元完全是没有任何故障
2: 。对，这个也把小奶牛说上，嗯、小奶牛也是这个本田的动力单元啊，这个可靠性是可以的，就。迈凯伦就是没有头哥，投就是没有用用上，是吧？头哥真的是去哪
0: 儿哪儿不行、哦，哎，这个、哎、这个就不说了，<笑>实在是,是伤心落泪的往事。对,对对。而
1: 且今年感觉小维整体他的状态应该是非常自信的，因为在采访时候就说感觉就是自己今年有利有可能会去跟这个总冠军去抗衡，就感觉车手如果如此自信的话，应该车队给到了很大的一个自信的资本。
2: 毕竟合同也续了，对不对
1: ？
0: 嗯，我特别特别的期待维斯塔潘跟汉密尔顿的对抗，然后再加上勒克莱尔这种新生力量，就勒克莱尔跟维斯塔潘去年一整年给我们贡献了非常多非常精彩的厮杀，嗯嗯嗯、所以今年也非常期待他们两个的表现。
1: 对，而且今年他们这个本田的这个引擎真的真的是给他们带来了一个很大的帮助，包括他们今年也有带大家去改善一个引擎的性能。所以说，无论从哪些方面去讲，我还挺期待红牛今年的表现的
0: 。嗯，对，说到迈凯伦，迈凯伦呢？你们觉得第一周的测试给我们透露了什么信息
2: ？迈凯伦啊，
0: 迈凯伦去年是
2: 第四，但是这个第四。哎、啊，今年中文说的实在太乱了。你我做资料做这期节目提纲的时候，其实也也只是一个很不负责任的一个排名，因为很难很难去猜。但是迈凯伦他跑了一个非常好的，就是他们说的节奏节奏。其实迈凯伦他有一个不错的长距离的节奏，单圈呢其实并不理想。诺里斯排在倒数第二，然后塞恩斯好像有一天排在了全场的呃第十二的位置，然后。对，有有一天好像是全场第十二，呃，那么但是塞恩斯自己说，我们的轮胎比预计的要保护的好，而且第一天已经把这个轮胎的极限摸出来了，可能今年迈凯伦还会是一个比较靠谱的争四的一个选择，但是不一定保得住，保不住啊。然后第二天呢，迈凯伦这边诺里斯。测了一个九字头九十多圈，然后实际上长距离也没有多少，因为他们一直在改各种各样的设计。其实第二天并不是废了，就是就是在做一个赌博，在做一些改动。但是第三天的话，呃、还行吧。我觉得迈凯伦能不能去提高一个他们的就是稳定性，还有就是在赛道上的适应能力，我觉得是很重要的这么一个想法。毕竟雅涵我记得也看了，就是也也咱们三个一起转了这个什么。新车发布会、嗯、对吧
1: ？对、呃、
2: 我我相信迈凯伦今年是一个挺靠谱的争四的选择，但是不一定稳不稳啊。对
1: ，对，而且我我我不知道为什么，为什么今年很多车队就对自己这个东侧有一个那么大的信心，就包括这个迈凯伦，就是今年似乎有一个很不错的开局，然后之后呢？呃，包括就是塞恩斯也会在第一天就说啊，我对这个车非常的满意。就我相信，就是像是红牛队的维斯塔潘，还有这个像是呃迈凯伦的塞恩斯，他们都表现出了对车的一个满意度，就是感觉他们是不是今年都格外的有信心在这方面。然后另外，就第二天车队不是给那个诺里斯定制了与众不同的一个测试计划嘛，就主要去调了一下什么赛车的设置啊，摸索赛车的极限。所以说，就是感觉今年他们就是就像是光仔说的，有一些乱，但是似乎又想在这个乱中培养自己车手的一些盲目的自信。我不知道这个盲目说的对还是不对啊
0: 。我觉得迈凯伦确实还是不错吧，至少第一周的测试我们可以看到赛车的可靠性是很不错的。第二个可以乐观一下的，就是我们的长距离的速度。是不错的，呃，从数据上来看的话，迈凯伦的长距离的速度应该是仅次于梅赛德斯的。赛德他认为这是迈凯伦车队近些年来最好的一次东测了。我觉得迈队的乐观是不是那种没有理由的乐观？但是你说能不能保住地球组冠军的位置，这个真的很难说。今年地球组的车队看起来、嗯。都会都比较强大，竞争应该会比去年要更加的激烈，激
1: 烈一些。对，而且今年的车手们似乎都非常非常的有信心哎
0: 。但是赛德尔说他们
2: 肯定会在第二轮东测的时候再带一些套件，然后测完之后呢，再在澳洲之前再带一波套件，然后尽量的去提升自己的赛车。不知道，因为毕竟在第一站的时候，去年的澳洲迈凯伦。跑三，这个诺里斯的排位赛跑得很好，但是没有拿到分。然后塞恩斯引擎也爆了。嗯，实际上看吧，其实还是中国车队当中保持拿到积分，其实很很稳定，很稳定的，而且也很重要。那么主要就是看，呃，升级的一个路数，包括升级之前能够拿到多少分啊，这个是很重要的。毕竟预算肯定跟这些动不动四个亿、五个亿的是大车队有有有差距的。
1: 对，而且其实比赛当中节奏非常的重要。然后今年我感觉迈凯伦他们对自己的节奏是比较有信心的。我相信就是说，如果能一直保持着这个节奏，然后呃，我们的车队还有两位车手都能保持这样的一个自信心，然后剩下的话就听天由命，<笑>就要看自己是不是幸运了，<笑>对不对？嗯，
0: 对，始终还是要一点点运气。对，其他车队的话，我觉得比较强劲的可能是赛点。赛点他们整整个赛车看起来就是一个粉色版的梅赛德斯 W 1
2: 0就是爸爸力量是吧？这个爸爸我要我要一辆这个奔是吧？然后很多<笑>对对对对很多很多人说呢，其实这个车不是 W 1 0啊，是 W 1 0五。但是其实最近我也我也在写这个。<笑>赛点的这台车的一个分析还没还没交稿，还没写完啊，呃，他们用了完全一样的，就是迈凯伦，在他们用了完全一样的梅赛德斯的这个后悬挂的一个设计，然后包括他们前翼的一个设计，就是把迈凯伦，呃把梅赛德斯东侧就不是东侧了，去年这个季中版本的车的优势基本全。全用过来，而且侧箱好像收得更紧了。怎么？但是一测的时候呢，又不会，大多数人不又不会去特别猛的去跑单圈。但是我相信一句话是对的，就是跑的现在比较快的，弯中速度比较好的，那肯定是完成度比较高，就是毛病比较少的。呃，我觉得赛点是一个这样的一个选择，但是从赛点过往来看，挺怕他们偏门的。偏门就是特别喜欢高速赛道，低速赛道又慢的不行不行的。我我挺怕这样的情况再次发生。但是、嗯、去年的话，梅赛德斯是一辆很全能的车，但是毕竟是客户队伍，我不相信能够让你心歇着去抄作业抄下去，对不对？嗯
0: ，那不大可能。对，而且因为明年是规则大概的一年，他们车队的资源肯定是会集中用于研发明年的赛车
1: 。他们今
0: 年可以说搬一些梅赛德斯的套件的话。或许真的是一个好选择。对，如果它真的生效的话，那么赛点在中游车队里，它的竞争力将会非常的强大。对，对可以可以去挑战地球组冠军的这个位置。而且，他这一辆粉色的梅赛德斯，从第一周的测试来看，速度单速度是很不错的，单圈速度成为了第三快的车队。安德鲁格林已经放放言
2: 放言表放这个怎么说？放话挑战法拉利了，是不是？这个我们
0: ，呃、对对，我们,们
2: 我们冒了很大的风险，就今年这车超了就超了，明年超不了
0: 了。对、嗯，就这么个意思啊对。他们真的已经自信到说他们比法拉利更强了。
1: 对今，今年赛点的确是黑马般的存在。究竟这个黑马到底能跑成黑马呢，还是跑成驴是骡子是马要拉出来溜溜了？就是已经放出了这样一个豪言，那究竟能不能我们今年能不能超过法拉利呢？那真的要真正的比赛当中去看一看我觉得东侧不能代表什么
0: 。对
2: ，但是赛点的预算比较少，是吧？赛点预算是个是个命门，很多年命。他们预算都非常少，就是一点九个亿左右，十支车队里面最少的。对，差不多。嗯，那不
0: 是现在不是不是有爸爸的资金注入了吗？
2: <笑>爸爸力量是吧？
0: <笑>对对对
1: 。不是说那个 F 一的那个赛点车队老板，就之前一个新闻就经常报嘛，就说那个赛点车队那个老板力压吉利汽车，一点八二亿英镑拿下了阿斯顿马丁两成的股份。就感觉这个老板很有钱啊对对对对，真是财大气粗。他
2: 老爸是欧洲二十强的这个时装产业，然后
1: 身价好像是
2: 几百、几百亿欧、几百亿美金的样子。然后明年他买的是明年的这个冠名权，是一点八七个亿，然后买了十年，只是个冠名而已<笑>只是个冠名而已。嗯、但是也好有钱。
1: 真的好有钱啊！感觉斯托尔投了一个好人家
0: 。啊<笑>，说起赛点这样使用大车队的套件，其实不止他们一家。我们有看到哈斯的赛车，它几乎看起来就是法拉利 SF 9 0的翻版，
1: 90.5 <笑>加强版，加强版了。嗯，
0: 但是哈斯虽然说是 SF 9 0 5但是他们首周的测试看起来是非常的不顺利，损失了很多测试的时间。呃，整周仅有的两次撞车都是来自哈斯，然后导致他们测试里程是最少的
1: 。但是他们的这个可靠性还是在线的，毕竟格罗斯让让在第二天跑出过158圈的测试里程嘛，就是当日劳模，当之无愧了。
2: 呃，怎么说？我觉得九零点五这台车吧，我我们就直接这么叫了啊，就是这台 VF 二零呢，应该不只是这个实力。他们去年的车前半赛季也挺快的，但是呢，升级路子啊，被我们的李庆老师，现在已经转会到法拉利的华人之光李庆老师给带偏了啊，就是越升级越慢啊，所以呢，这个轮胎也搞不定，所以就这样。希望今年的哈斯，呃，应该不止，肯定应该应该不是个第九名的水平，但是。里程数比较少，而且这两位车手的撞车概率又挺高的，是吧？大厨和马格努森这，这这俩人有点有点在围场不太受待见的一个存在啊。很多人也在问我问我说，为什么格罗斯这么个车手，虽然是这个 GP2 总冠军，但是还能够在撞车率这么高的情况下还能把位置坐住了？嗯，其实
1: 大概是因为他做菜比较好吃，菜<笑>、哎、对，大家都想吃他做菜吧。<笑>
2: 对， 但是相信就是如果正常看的 话， 就是哈斯这辆车队应该不是一个第九的水 平， 但是他们一定要把车的这个升级路数要搞对了啊。今天早上我也看到一篇稿子 说， 哈斯觉得在东侧的第一轮有点失 败， 比他们的预计圈速慢了零点五 秒， 预计圈速零点五秒就是哈这个零点五秒再上去就是差不多中国车队打头的这么一个水 平， 中国车队零点五秒就定定天地 了， 所以看哈斯的一个能力了但是希望今年领队少
0: 骂点人啊！领队如果少骂点人，他们成绩就很好了
1: 。对，对对哈斯这样的车队来说，就是赛季初尽可能去拿分，然后保证可靠性还是挺重要的。哎，后面的话就是也是听天由命呵呵，看命
0: 。说起哈斯领队，现在我已经。非常非常期待二十八号上线的 F 一纪录片了
2: 。啊，《极速求生》第二季看哈斯骂多少人是吧？
1: 对<笑>，毕竟那、嗯
2: 、毕竟那个节目呢是，毕竟那个美就算我们叫美剧吧，毕竟那个剧是全年那个段观看，然后这个骂人的话也
0: 放出来了是吧
1: ？哇哦，尺度有点大哦
0: 。n e t f l i s 建议这一个纪录片观看的年龄是要十六岁以上。所以小朋友们要在记得要在家长的指引下观看哦。你们也可以偷偷、这个、的广
1: 告好硬啊！
0: 爱他们的广告好硬啊！
1: <笑><笑>你们也可以自己偷偷的在那个被窝里边不被家长发现了偷偷的看。<笑>天哪，这是什么死亡建议啊？
2: <笑>毕竟红牛去年阿塞拜疆撞完了之后，这个里卡多和维斯芬互相对骂的这个全录了进去是吧
1: ？反正
2: 都是 F word 是吧？<笑>
1: 然后都是那个 B B 对 B， 对对对对，对。嗯
0: ，另一辆火星车的 B 版车那就是小牛啊，这个车队还能叫小牛吗？小奶牛了，阿尔
2: 法阿尔法图里阿尔法小奶牛阿尔法图里
0: 啊 ，OK， 然后他们我看到他们的车也是很像去年大牛的 RB 十五
1: ，而且今年本田的可靠性依旧在线啊。呃
2: ，这就是这辆车真的很漂亮，但是呢，实际上关注它的圈速不太多啊。就是我确实实话实说啊，不是不喜欢，就是关注它的圈速确实不是很多。可靠性是可以的，然后好像有一天能够跑到一个差不多第四、第五的一个成绩，然后他们的圈速也在三百八十四、八十五的样子，也是可以的。嗯，今年中国车队你让我排名也很难排，但是怎么说？呃，加斯利和科瓦特这两个人是合作过，而且也证明过啊。尤其加斯利下来之后，反而在小红牛越跑越好，我觉得这是一个不错的一个信号。希望这支时时装队吧，这支时装队能够保持好他们去年的一个作风啊
1: 。对，就凭他今年的这样一个非常漂亮的涂装，还有车手们的这个服饰啊，这些。我就觉得想给他们助力，为他们打 call。哎，你一票我一票，小奶牛小奶牛明天就出道，小奶牛明天就出圈啊！嗯，对
0: ，还没开始你们就开始奶人家奶，没有奶他
1: ，疯狂的奶他
2: 。这个确实 ，sky 他们说了一句特别经典的话，就是我们前我们经常看小牛是饮料罐子啊，现在变成这个呃动动物世界啊，所以这个。有有一点审美疲劳，换换换换口味，感觉还是挺舒服的
1: 。这是死在专家的话啊！而且他这个涂装真的就让人很喜欢，然后就很可爱，就是那种小奶牛，然后看到他就很想去喝牛奶，<笑>不知道为什么。<笑>
0: 哎，雅涵，你看到想喝牛奶了？难道不是我们诺里斯小弟、嗯啊、
1: 对呀、啊，诺里斯弟弟，牛奶弟弟。那<笑>诺里斯弟弟今天也要好好表现，太可爱了。但是其实说句实在话，就是我想说一句非常专业的一个问题，就是诺里斯弟弟。长痘痘了就不要多喝牛奶，知道吗，弟弟？因为牛奶呢对痘痘肌来说是非常不好的。你看你那么爱喝牛奶，所以你的痘痘才不会好呀，知道吧？
0: <笑>他是要他是要长高、啊、要长身他是要长高的，人家才二十，对，人家要长身体，小朋友。雷诺
2: 是吧？雷诺，我们在说他的。测试涂装之前，先要感谢里卡多，是吧？今天又，今天又生命的礼赞了一下，直接换了科比头盔了，真的是愣了一下。哎，我说，哎，这个头盔是什么？然后就对就 24, 我特别喜欢那个紫色
1: 的头盔，很好看。挺,
2: 挺有挺有新的这么一个白牙白牙哥是吧？黄金左脚白牙哥，对
1: 对，笑起来太太可爱了，真的就感觉他一笑，对，感觉他一笑就是真的就是那种 sunshine 阳光的感觉，所以说就是。一种蠢蠢的呆呆的蠢萌，哎呀，真的太可爱了！而且他那个紫色头盔，我觉得比他之前的那个头盔好看很多
2: 。但是正式比赛应该要换。那么
0: ，但是雷诺的车好像在第一周的测试好像不算很顺利。呃
2: ，还好，里卡多跑到过第三。嗯、呃，他们的他们的短距离还行，但是圈数也算偏少。嗯。奥康就奥康奥康自己，奥康有奥康说了两句话这车有点不适应啊，抓地力太好了。然后呢，然后还有一个就是这车肯定是比去年快的啊，但是也基本也算是废话，毕竟奥康也一年一年没回来了、嗯。但是我觉得不应该谈一谈这个他们这个黑车下面那个很像老车九十年代 F 一的那个鼻子吗？那个鼻子实在是收的太可怕了，我觉得。
1: 嗯，而且就是觉得今年有点
2: 复
0: 古，
1: 嗯、对复古风嘛。而且今年雷诺就完全是全黑涂装，就跟之前看到那种黑黄色相比，就有点不适应，不适应的感觉。然后就是，嗯、呃，你们有没有注意到，就第二天里卡多他已经就是那个排到，了，就是那个圈速是排到全场第三的。然后我就感觉，其实个人啊，就感觉今年雷诺也是一个非常不错的一个看点，感觉也是有机会成为黑马的一个存在
2: 。呃，反正里卡多和奥康，嗯、图图奥康，奥康这俩人，对
1: ，里卡多和
2: 奥康这俩人配起来感觉是，感觉是不错的，反正至少来说，但是，呃，涂装到正式比赛会又改回去，又又变成黄色啊，对，嗯。
0: 啊，他们正赛正式比赛会改成黄色吗？要要
2: 改回，这是测试涂装，这是测试涂装而已。要改要改
0: 、哦、啊！要要改太失望了。要改。我觉得他们，我觉得他们现在这个黑车会很好看耶，有点酷哎。如果这辆黑车在<笑>对很酷，在如果这辆车在新加坡跑的话，在夜夜晚的灯光下会非常好看。
1: 就感觉其他车队，哎，你们觉不觉得有,有种那种感觉？因为它是一个全黑的涂装，就非常的酷炫。然后其他车队呢，就是就是像是赛点啊，就是粉粉的少女心，然后小奶牛嘛，就很可爱。然后就感觉如果是在那种夜夜赛当中，就雷诺这个全黑的涂装出来，妥妥一个霸道总裁的感觉。就是脑海中已经脑补了很多霸道总裁爱上我的神奇剧情了。<笑>对。
2: 还是走
0: 错
1: 片场了是吗 ？Sorry， 走错片场了。嗯， 阿
0: (笑)尔法罗密欧这支车队 ，Kimi 他在全部三天所有的单圈速度里面是做出了仅次于梅赛德斯的速度。你们觉得这是他们的真实实力 吗？ 或者说还是一个其他车队都缩着 跑， 让他们表现的抢眼而且他们的总里程也测试了很多，比还比迈凯伦还多了一圈，在里程数上是排在第三的。呃，阿阿罗可靠性，阿罗可靠性是可以的，因为基友一天到了
2: 一百五十三，呃 ，Kimi 有一天又到了最快圈，但是我觉得这个最快圈有就是有有掺水的成分，而且 Kimi 是引发了这个东侧的第一个红旗啊，是不是什么大毛病啊？就跑车跑没油了，这个。很少见的一个对，最后最后十六分钟跑车跑没油了，这么一个很少见的一个情况。但是这个今年东侧真的啊，这个红旗是极少，一共四次哈、啊。嗯，大家都车都稳稳的一塌糊涂，也没有说出现太多的撞墙啊、打滑啊、车出不来的情况。阿罗这边的话可靠性在线，但是他们确实要需要一个更多的一个表现的时时间。但是我觉得。让很多人记住的反而是这个阿罗他们首航的时候那个蛇皮涂装是吧？黑色的那个有点有点有点像蛇的那个涂装
1: <笑>。嗯，我觉得今年阿罗的这个涂装还是挺好看的，因为我本身就很喜欢阿罗的那个，就是他那个车啊，嗯、红,色
2: 红色是吧？对
1: 我本身就很喜欢他那那个车，然后完了之后呢，再加上。嗯，我我最喜欢的车手现在就在阿罗这边，而且就是像 Kimi， 嗯、呃，其实也跑出了测试第二天的一个最快成绩。其实我个人啊，可能会掺杂一些个人的因素，我会比较期待阿罗在2020年新赛季的一个表现。但是他们的赛车其实需要更多的进步，还有观察，就像是光仔说的，其实中间有掺一些水分了。
2: 对，还有就是基友小哥哥啊，我意大利小哥，他今年换了发型啊，这个莫名其妙的梳上了小辫子。就是我我我见过他，我见过他很多次，见他至少三次了。呃，怎么说呢？他他之前两年呢，一直是法拉利的模拟器车手，就是模拟器之王是他啊，就是法拉利车不行了就找他。然后让他去连夜跑测试那种，就跑模拟器玩游戏。但是他他有他有两年没有比赛，去年他自己也说可能轮对轮啊车感上要差一些。今年我觉得阿罗又给他一年的机会，而且 Kimi， 要将要马上就是我们我们很难想象到 Kimi 42二还要跑比赛。这个不是这个不是很难听的话，就是我觉得 Kimi 要将毕生所学全部传授传授于此。我觉得，呃，这个基友的表现是可以关注一下的。今年应该会有挺大的进步，嗯，这就是我对阿罗的一个印象了
0: 。对，说起 Kimi， 可能今年就苦了中国的 Kimi 粉们了，因为我们知道众所周知的原因，上海不能如期在四月份举行比赛，然后很有可能 Kimi 这是他最后一年的比赛，然后万一上海站不是延迟而是被取消的话，那么对于很多。皮米在中国的车迷来说是啊非常可惜的一件事情了、啊
2: 。但是前两天上上海体育新闻的时候，有有人说这个中国站会尽百分之九十九点九九的努力留下来，而且很多的说法是倒二，就是把阿布扎比推一周，然后把中国放到最冷的时候去办，十一月
0: 中旬去办。
1: 对呀、啊，而且像是、这个、挑战
0: 太大了
1: 。而且我觉得像是 FIA 他们也应该会非常重视中国市场，无论是从比赛的角度来看，还是从商业的角度来看，我觉得延迟的可能性会更大一些。我觉得不可能就直接取消取消掉中国站的一个比赛，因为中国站对整体 F1 的赛事来说也是一个非常大的一个商业市场。我相信他们除了比赛这样的一个情怀在之外，更就是另,另外一方面。不可能放着这么大的一个商业市场放弃不要，我觉得肯定不会的
2: 。对，一一年八零是打仗，对吧？中国又不打仗，中国是有疫情，
0: 不是打仗。<笑>对，下半年到秋天应该就没事了。你要是也希望不要取消。对，对
1: 对对对当然不要取消嗯。嗯，今年是 Kimi 的最后一年比赛了，当然我发自内心的渴望，希望一定不要取消，就是。延迟也好，但是千万不要取消。对，对
2: ，好了，就剩就剩就剩大白兔了，是吧？就剩高露洁和大白兔了
0: 。大白兔今年跑的是真的快啊，比去年提升的太多了。而且他们去年同期第一周的测试只完成了八十圈，然后今年比去年少了一天，但是他们已经跑了三百二十四圈
2: 。呃，这个怎么说呢？呃，大白兔今年的这个成绩让拉塞尔自己说啊，我说很开心，车的完成度不错，然后弯里稳了很多，直路也快了。嗯、呃，但是还有一句话就是，他说我们觉得在东侧之前准备好一辆车并不值得骄傲，就因、是、为去年他们晚了两天。<笑>对，呃，这个，但是我觉得更多的一个关注点应该是在拉蒂菲这边，就是这个四年级，嗯、对,对四年级的这个这个。呃，周冠宇的老对手啊，也是我们 F 二的一位非常老的老朋友终于是上来了，呃、对，终于
1: 成大白兔队的正式车手了
2: 。对，带着这个一些赞助和还有这个喝不完的咖啡上来了，他他他他带着一个<笑>他带着咖啡的赞助啊，呃，就是拉塞尔说，如果很多人去忽视打底费，应该会挺惨的。他因为他是做了最。最就是最好的一个准备，名义上是新秀，但不是新秀，因为他跑了四年的 F 二，在雷诺测测过，在赛点也测过，跟奔驰也测过，就是跑了很多很多的私测，就基本停多的车他都开过。然后呢，今年他确确实实怎么说，成绩也并不是说一个付费车手就那就那么那么的慢。我觉得拉提菲应该也会拿到一些分数，但是今天我今年我还是蛮期待拉塞尔的表现，拉塞尔毕竟。毕竟能够跑到一个差不多第六、第七的一个圈速表现，呃、可能可能大白兔今年还是垫底，但是不会垫的那么难看
1: 。在你期待拉提费的同时呢，希望你想一下大明河畔的库比卡好吗？<笑>对，<笑><的>是<笑>但是库比卡
0: 他好在也还没有完全离开这个圈子，他是、呃、阿尔法罗密欧的测试车手，对阿罗的三号啊，还有 DTM
2: 的全职，所以不错。在有手在有非常严重的手伤的情况下，他还能够继续留下来，而且去年他证明的事情已经证明过了，我觉得可以。毕竟没有一个车手在时隔八年在带大伤的情况下再回来，所以不错。但是今年很重要的一个事情就是，可能没有免费的 Q 一了。排位赛的第一节，我们可能会，不管是对于车手来说，还是对于解说来说，都是嘴皮子打架，非常精彩的一个时时段。最最精彩的二十分钟留给 Q 一啊
0: 。对，没有谁说可以轻轻松松的晋级 Q 一，因为刚从从刚才我们聊到的地球组的各支车队，真的我看不到哪支车队是他会说缺陷特别大，会自成一团，很可，很、呃、很预见他对对对他不快的，对，那差距会非常小对对对。最后我们是回顾一下，呃，第一次东测跟去年同期的相比，呃，从数据上看。威廉姆斯车队，它是进步最大的，比去年同期他们是快了 2.8 秒。然后其次就是赛点，比去年同期快了 2.3 秒。这些车队都提升的非常大。最可怕的可能还是奔驰吧，梅赛德斯本身它已经就处于统治的位置了，但是他们首周的测试比去年同期远快了超过两秒。唯一一支车队比去年慢的，嗯，是首周非常不顺利的法拉利。
2: <笑>这个好朋友我们的耀耀也说、啊，这法拉利是第一周保证安全，老奶奶散步啊，结果这个散步散多了啊，这个引擎也爆了，然后维塔也感冒了，是吧
1: ？有点心疼法拉利
0: ，希望今年法拉利不要让刘耀老师在解说的时候还那么操心啊。
1: 也希望今年法拉利车队不要坑我的儿子好吗？<笑>不要坑乐扣弟弟，
0: <笑>让乐克莱尔有资本可以跟维斯塔潘、跟汉密尔来进行一
1: 个对，就不要让他硬件上面就是出现太大的差距嘛。你这样才能去拼个人的能力，对不对？就法拉利不要今年就是太迷惑了，在东侧当中，如果说以东侧的这样一个测试的这样一个。这样一个现在让一个形式去拿什么跟红牛还有奔驰去拼呢？所以说，希望法拉利车队今年给力一点，不要让我的儿子没有一个很好的硬件条件去跟维斯塔潘啊，去跟汉密尔顿来进行一个对抗。对
0: ，不过地周可能还看不出太多的东西，我们就期待着在本周即将开始的第二轮的测试。第二轮的测试，应该我们就可以看到更多的东西了。就看一下法力，他究竟是不是在第一周故意常做
1: ？嗯，看他是不是要去做一个伪学霸，对吗？<笑>就不要做那种，哎呀，老师我都没复习，谁知道第二周哇表现非常亮眼啊！不要做这样的伪学霸。哎
2: ，反正反正怎么说呢？这个在明天或者后面的比赛的就测试的时候呢？我们肯定能够看到更接近实战版赛车的一个表现，也更接近澳洲版本了、啊，所以，但是应该不会有特别大的，就是突然像去年梅赛德斯那种换辆车出来的情况。看吧，我们觉得还是看吧。就是说这排排名这个问题，澳洲不是不是澳洲了，就是呃，加泰大家都太熟了，一年能够跑个大概一千多圈啊，这个呃至少八百圈吧，没有一千圈，至少八百圈。可能都闭着眼能开，但是还是要有一个，毕竟赛道有二十多条，还是要保证一个他们的熟悉度，保证他们的一个就是不要有偏门的这么一个情况。看看谁的这种、呃、数据更多，谁的这个技师呢更会调车啊？这个我们的三恩啊，调车圣手是吧？要突然要唱起来了对，对，看看谁有这个调车圣手的这么一个能力。
1: 对，今年感觉是十仙过海，各显神通
0: 啊。呃，地球组很显然会非常激烈，我们也希望火星组的三支车队也能够非常的激烈去对抗，这样可以给我们呈现更精彩的比赛。也希望就是有车队或者有车手能够击败梅赛德斯，不能让他们统治完整个呃 V 6涡轮增压时代。对
2: ，统治了一个规则周期，那太可怕了。但是还有一句话就是，这个怎么说？还有就是我们的电视导演一定要多给这个车的镜头，是吧？超<笑>车的时候都看不到，那太惨了。了。去年
0: 最不满的就是，
1: <笑>对因为我
0: 们赛扬斯超了那么多漂亮的车，没镜头，没镜头，气死了
1: 。对，希望今年转播团队可以给力一点，不要太过于去总是关注大车队啊，也关注一下我们中游车队嘛，很多超车也是非常漂亮的，让我们在屏幕前就喊，给他镜头，给他，给他，然而并没有给到啊
0: 。o、okay, k 那我们本期节目就到这里吧，我们继续期待本周的测试，然后我们在正式开始比赛之前。我们再来做一个赛季的前瞻，然后希望大家呃接下来继续关注我们的节目。嗯，今天就谢谢两位参加节目的录制
1: ，好，拜拜。好，那我们下期节目再见啦，各位，拜拜。
0: 本节目由迈凯伦车迷俱乐部为您呈现，《麦迷说》是一档 F1 主题播客节目，我们在这里谈论这项我们所热爱的运动。你可以在 Apple Podcast 或其他通用播客客户端搜索“麦迷说”来订阅收听，也可以在喜马拉雅、荔枝 FM 等国内的音频平台找到我们。如果你喜欢我们的节目，那么，请分享给你的朋友们一起收听，在你收听的平台给我们打分、写评论。欢迎你和我们进行交流，写信给我们反馈，我们的邮件地址是 hi at mclaren fan d u c club， 也可以在社交媒体上给我们留言，微博、微信公众号搜索“迈凯伦车迷俱乐部”都可以找到我们。也欢迎你加入我们的 Telegram 听友群和我们聊天，群链接在节目的 Show Notes 中可以找到。这里是麦迷说播客，我们下期再会。